0: Moin, Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast aus der Reihe vom Konzept bis zur App. Ich bin Michael Kuhlmann, langjähriger App-Entwickler mit Erfahrung aus zahlreichen Projekten wie MyTaxi, TV-Spielfilm, ElitePartner, Tagesschau und vielen weiteren. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der App-Schmiede AppPunk und Head of Product bei dem Londoner Logistik-Startup Parcelli, wo ich für die Produktentwicklung verantwortlich bin. Das ist der erste Podcast und dieser gesamte Podcast-Channel dreht sich rund um das Thema digitale Produkte und insbesondere mobile Produkte, Apps. Und wie gesagt, will ich euch im ersten Teil mit auf die Reise nehmen, von einer eigenen Idee bis hin zu einer fertigen App. Das heißt vom Konzept bis zur App. Denn dieser Schritt ist nicht ganz einfach, denn wenn man eine Idee hat muss man als nächstes mit bestimmten Methoden diese Idee so weit konkretisieren, dass man A, sich zum Beispiel mit anderen Firmen oder Entwicklern darüber unterhalten kann, wie viel Arbeit es ist, diese Idee umzusetzen. Das heißt, wie viel Aufwand am die Entwicklung dieses Projektes verursacht. Und am Ende heißt das, wie teuer wird die Umsetzung dieses Projektes. Denn viele Produktprojekte werden am Ende teurer als am Anfang geschätzt. Und woher kommt das? Das kommt, dass sich einfach Kunde und Dienstleister nicht immer einig sind oder sich nicht immer im Klaren sind, was der Kunde erwartet, was entwickelt werden soll nach der Meinung des Kunden und was der Dienstleister denkt, was entwickelt werden soll. Und hier zum Beispiel der App-Entwickler. Das heißt, es ist wichtig, ein Medium zu schaffen, einen Kommunikationskanal zu schaffen, das keine Missverständnisse zulässt und eine ganz konkrete Unterhaltung über das Produkt ermöglicht und somit auch am Ende über die Aufwände und Kosten der Entwicklung. Meine Podcast-Reihe vom Konzept bis zur App ist in mehrere Teile aufgeteilt. In diesem Teil dreht sich es erstmal darum, wie so ein App-Projekt grundsätzlich abläuft. Hier will ich euch einmal das gesamte Projekt grob umreißen. Und in den nächsten Podcasts werde ich auf die einzelnen Projektphasen im Detail eingehen und euch ganz konkret diese Phasen im Detail erklären. Fangen wir nun mit dem gesamten Projektablauf ab. Wie läuft so ein Projekt, so eine digitale Produktentwicklung ab? Die erste Phase ist meistens vorgelagert. Das ist natürlich die Ideefindung oder die Festlegung der Strategie, die hinter dem Produkt liegt. Das heißt, was ist mein Ziel mit dieser App, mit diesem digitalen Produkt? Entweder möchte ich Umsatz generieren oder ich möchte eine Community aufbauen oder am besten gleich beides. Das heißt, hier sollte man sich ganz klar über die Ziele klar werden und genauso auch, wer die Nutzer dieser App sind. Denn anhand dieser Rahmenbedingungen konzipiert man die App, sodass sie natürlich dem Nutzer am besten zusagt und am besten auch das strategische Ziel hinter diesem Projekt erfüllt. Hat man somit einmal die gesamte App-Idee und die Ziele hinter diesem Projekt grob umrissen, kann man mit der sogenannten Konzeption anfangen. Die Konzeptionsphase gliedert sich in zwei grundsätzliche Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es darum, alle Funktionen, also wirklich alle Funktionen dieser App, zu sammeln. Und in der zweiten Phase... Nehmen wir diese ganzen Funktionen und visualisieren diese im Rahmen eines sogenannten App-Konzeptes. Das heißt, für jede Funktion bauen wir eine Ansicht, ein View für die App zum Beispiel und definieren ganz genau, qualitativ, hundertprozentig, wie diese Funktion äh, abläuft. Das heißt, wir sagen einmal quantitativ, welche Funktion hat die App. Das ist die Liste an sogenannten User Stories. Die User Story definiert zum Beispiel der User, der registrierte User kann sich einloggen. Ähm, aber die Funktion sagt noch nicht, zum Beispiel äh, die User Story, die User Story sagt noch nicht, wie, womit sich der User einloggt. Benutzt er sein E-Mail, sein Passwort, benutzt er seine Handynummer vielleicht oder ein Facebook-Account? Das heißt, um genau diese qualitativen Details zu definieren, schreibt man ein sogenanntes App-Konzept. Das heißt, wir skizzieren dort mit Hilfe von sogenannten Scribbles erstmal den groben Aufbau der einzelnen Ansichten der Apps und dann skizzieren wir dort ebenfalls, wie diese Funktionen im Detail ablaufen. Für unser Beispiel den Login wäre es zum Beispiel, dass wir einfach zwei Eingabefelder mit Passwort und E-Mail festlegen und dann ist sofort klar, wie der Login abläuft. Das heißt, man schreibt ein App-Konzept mit Hilfe von Scribbles und Zeichnungen, die wirklich jede Ansicht der App definiert und auch wirklich alle User Stories abdeckt, die wir vorher im ersten Abschnitt ähm, ja, definiert oder aufgeschrieben haben. Hat man somit alle Funktionen einmal qualitativ beschrieben, ähm, ist eine erste Aufwandsschätzung möglich. Das heißt, jetzt kann man wirklich seriös als Techniker schätzen, wie viel Arbeit macht es, diese App, dieses Produkt zu entwickeln und das erstmal auch einen seriösen Preis zu nennen. Ähm, hier kann man auch nur folgendes machen, wenn zum Beispiel ähm, der zeitliche Rahmen oder der preisliche Rahmen ähm, das Budget sprengt, dann definiert man auch sogenannte Prioritäten bei den User Stories. Das heißt, wir ordnen sie zu 100% nach Wichtigkeit, nach äh, sogenannten Business Value. Darauf gehe ich noch im nächsten Podcast weiter ein und setzen nur die äh, User Stories um, die wirklich elementar sind für das Projekt. Das ist auch ein grundsätzlicher Tipp. Immer wenn man mit einem neuen Produkt anfängt, sollte man möglichst lean ansetzen. Denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, das komplette Produkt zu bauen, wenn die Kernfunktionalität von den Kunden nicht angenommen wird. Nehmen wir hier als Beispiel die Ch eine Chat-App. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel den Bilderchat einzubauen oder die GPS-Daten zu versenden, wenn man es nicht schafft, die simple Chat-App schon zu vermarkten und an die User zu bringen. Wenn aber dieser Kern der Chat-App, das Nachrichtenaustauschen, schon nicht gut funktioniert, und ich spreche wirklich wieder über eine App wie zum Beispiel WhatsApp und nicht etwas, was sich auf Bilderaustausch fokussiert, aber wie gesagt, wenn der Chat schon bei WhatsApp zum Beispiel nicht funktioniert, macht das ja gar keinen Sinn, die weiteren Funktionen einzubauen, denn diese Kosten könnte man sich sparen. Und bei diesem Lean-Vorgehen geht man also so vor, dass man sich wirklich nur auf die Kernfunktionalität des Produktes fokussiert, möglichst früh an den Markt geht und das heißt, diese These, dass die, diese Funktion die Kunden haben wollen, validiert. Das heißt, wir testen, können wir diese App vertreiben, nehmen die User das an. Und vor allem kommt auch in dieser Phase schon erstes Kundenfeedback, was wir in der Weiterentwicklung der weiteren Funktion auch gleich berücksichtigen können. Das heißt, wir versuchen nicht erst das ganze Dorf zu bauen, sondern erstmal das erste Haus und schauen dann, wie das auf dem Markt angenommen wird. Und schlimmstenfalls, zum Beispiel wenn man merkt, das Projekt kommt nicht an, hat man noch genug Budget über, um ein, vielleicht ein anderes Projekt auszuprobieren, bevor man sein ganzes Budget, das heißt alles auf eine Karte gesetzt hat. Also wie gesagt, immer schön Lean anfangen, die Idee validieren und dann weiter ausbauen. Kommen wir aber zurück zu dem Ablauf des Projektes. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept, wir haben eine erste Aufwandschätzung und der Kunde ist damit zufrieden und sagt, okay, es kann losgehen. Dann kommt unmittelbar nach der Konzeptionsphase die sogenannte Designphase. Das heißt, jede Ansicht, die wir im Konzept definiert haben, geht zum Designer und der baut auf Basis dessen das App-Design. Das passiert auch iterativ in der Regel. Das heißt, es gibt für die zwei, drei wichtigsten Ansichten einer App Erstmal ähm, Probedesigns und wenn ein Kunde diese abnimmt, dann wird auf Basis dessen die gesamte restliche App ähm, designt. Wenn das App-Projekt ein sogenanntes Backend, ein Server erfordert für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Apps, zwischen den verschiedenen Geräten, auf denen die Apps installiert sind, dann äh, beginnt man auch in der Regel während der Designphase auch schon mit der Entwicklung des Backends. Und das ist der Anfang der agilen Entwicklungsphase. Agil, warum? Weil wir in sogenannten Sprints arbeiten. Denn es macht keinen Sinn, ein Projekt, sage ich mal, was größer ist, als Ganzes in Auftrag zu geben, dann als Kunde sich für ein Vierteljahr zurückzuziehen. Und nach einem Vierteljahr zu schauen, was ist daraus geworden und stellt dann fest, oh, die Entwickler, die in den Keller gegangen sind, um das Projekt zu entwickeln, haben auf einmal was ganz anderes entwickelt, was ich mir gedacht habe. Denn damit gibt man jegliche Kontrolle über das Projekt ab. Das heißt, optimalerweise, so arbeiten wir zumindest, teilen wir das Projekt in sogenannte Sprints ab. Und am Ende jedes Sprints gibt es für den Kunden eine Testversion, die er sich direkt auf sein iPhone installieren kann. Das heißt, er kann sehen, was haben wir innerhalb der letzten zwei Wochen zum Beispiel entwickelt und kann genau zu diesem Zeitpunkt Feedback zu diesen Funktionen, die wir entwickelt haben, geben. Er hat auch nur eine Feedback-Runde dafür und die ist jetzt. Das heißt, er gibt jetzt Feedback. In der nächsten, Im nächsten Sprint setzen wir dann die nächsten Funktionen um und sein Feedback. Das heißt, je mehr Feedback er gibt, desto weniger neue Funktionen können wir einbauen. Aber wenn wir dann eine Funktion dem Kunden vorgestellt haben und er hat sie abgenommen, wissen wir auch, dass diese Funktion fertig ist. Das heißt, zuerst fühlt sich das Ganze noch ein bisschen unkonkret an, aber am Ende ist es immer so, dass wenn man etwas fertig hat und beide Parteien sind sich einig, dass es fertig ist, ist es auch wirklich fertig. Denn die Alternative dazu wäre, dass man das Projekt in Auftrag gibt und am Ende das gesamte Projekt sich anschaut und feststellt, dass es nicht in allen Details in die Richtung gegangen ist, wie ich sie mir als Kunde vorgestellt habe. Und es stellt erstmal eine lange Liste an Feedbackpunkten. Problem ist, alle denken sie, dass sie an diesem Punkt aber schon mit dem Projekt fertig sind. Sind sie aber nicht, denn diese Feedbackliste braucht auch nochmal Zeit umgesetzt zu werden. Das heißt, wir dachten wir sind zu 98% fertig, sind aber in der Realität erst bei 80%. Hingegen beim agilen Vorgehen wissen wir immer ganz transparent, wo wir sind und haben so gleichzeitig dadurch, dass wir die Funktion auch wirklich fertigstellen, schon sehr früh ein sogenanntes Deliverable Product. Das heißt, wir können auch schon diese noch nicht 100% fertige Version aber veröffentlichen, denn vielleicht funktioniert schon der Login, die Registrierung und der Textchat. Und während wir einen weiteren Teil in der App bauen, haben wir schon einen bis dahin fertige App. Das senkt auch unheimlich das Projektrisiko und das sollte man nicht unterschätzen, denn wenn etwas beim Projekt schief gehen sollte, kann man diese Version schon veröffentlichen und hat nicht sozusagen einen Zustand, wo man sagt, die App ist fertig oder nicht, sondern man kann sagen, okay, wir veröffentlichen die App jetzt mit diesem Kern der Funktion oder mit diesen ersten Funktionen und ähm, schauen, wie wir die rechtlichen Funktionen umsetzen oder wie wir das, was hier schiefgelaufen ist, retten können. Das ist wie gesagt nur ein Worst-Case-Szenario, aber genau dieses agile Vorgehen ähm, schützt uns davor, ähm, volles Risiko zu gehen, sondern wirklich wir haben über das gesamte Projekt Kontrolle über die Produktentwicklung. Ist einmal die Entwicklung abgeschlossen und der Kunde sagt, okay, so gefällt mir das, diese App kann in den App Store gehen, ähm, kommt so natürlich der sogenannte App Store Upload, das heißt wir erstellen Screenshots, der Kunde erstellt Marketinginformationen, vielleicht noch eine Homepage zu dem Projekt und dann geht die App äh, zu Apple in die Review. Das geht mittlerweile relativ flott. Das heißt, innerhalb von zwei drei, drei Tagen prüft Apple auch nochmal technisch die App durch. Das ist für uns auch sozusagen die technische Abnahme. Und ähm, also die technische Endabnahme, also wenn die durch, ein, durch den Review-Prozess durchgeht, ist die App auch für uns fertig und kann veröffentlicht werden. Ähm, die App kann dann sofort veröffentlicht werden, der Kunde kann aber auch gerne einen späteren Zeitpunkt wählen. Das ist gar kein Problem. Und Das Einzige, was demnach noch folgt, ist die Frage, wie geht es mit dem Projekt weiter. Je nach Komplexität des Projekts und, und, und ja, den ersten Erfolgen ist es häufig hier sinnvoll, ähm, sich schon darüber Gedanken zu machen, wie wird dieses System betrieben. Denn Apps sind keine starren Gebilde. Eine App, ein IT-System ist kein Tisch, was man, den man einmal baut und ausliefert, sondern das ist ein dynamisches System. Da kommen Dinge hinzu, wie neue Schnittstellen, zum Beispiel bei Facebook, wenn sich die Schnittstelle ändert. Oder es kommt eine neue iOS-Version raus, die äh, sich in bestimmten Details anders verhält. Das heißt, man muss die App updaten und etwaige Fehler fixen, die durch den iOS-Update entstanden sind und, und, und. Und natürlich, das Feedback unserer ersten User kommt. Das heißt, jetzt hat die App... Kontakt mit den echten Usern und natürlich wird es Feedback geben und es wird natürlich Wege geben, bestimmte Bereiche der App zu verbessern, Dinge besser umzusetzen, die einfach aber erst durchs Testing und durch das echte Feedback äh, sich herauskristallisieren. Das heißt, hier sollte man vorausschauend sein, ein Produkt ist nie wirklich fertig, das Produkt lebt, man sieht sofort, wo man es verbessern kann, also sollte man mit dem Dienstleister darüber sprechen wie man den Betrieb der App gestaltet oder des Systems. In der Regel machen wir das so, dass wir sogenannte Wartungskontingente festlegen. Das heißt, wir sagen dem Kunden pro Monat bestimmte Anzahl von mann für die App-Entwicklung zu und für die Backend-Entwicklung. Und im Rahmen dessen fixen wir Bugs oder entwickeln neue Funktionen. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein kleines neues Projekt mit dem Kunden. Und so ein Wartungsvertrag oder so ein Kontingent legt man über zwölf Monate fest. Und das schützt einen davor, einfach irgendwann ohne IT-Abteilung dazustehen, wenn man sein Projekt outgesourced hat. So, also wie gesagt, das waren die Phasen in einer App-Entwicklung. Ich hoffe, das hat euch erstmal einen Überblick verschafft, wie so ein Projekt abläuft. Und in den nächsten Podcasts werde ich ganz konkret auf die einzelnen Phasen eingehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert jetzt diesen Channel. Und wenn ihr noch mehr Informationen rund um die Themen lesen wollt oder sehen wollt, dann besucht meine Homepage mkuhlmann.com, m wie Michael, mkuhlmann.com slash blog und dort gibt es noch mehr Abbildungen, Texte rund um dieses Thema und auch einen Link zu meinem YouTube-Channel. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.